1: ¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Negra como yo! ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Hoy seguimos hablando de la transición. Tenemos cuatro episodios especiales donde vamos, como les dije antes, a diseccionar qué es la transición, cómo nos hace sentir, cómo podemos mejorarla, cómo podemos cambiar esa percepción que tenemos de nosotros, etcétera, etcétera. Así que acompáñenme que el episodio de hoy va a estar muy bueno. Démosle la bienvenida a la diversidad. Escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. El episodio de hoy, nuevamente seguimos hablando de la transición, pero hoy vamos a conocer las transiciones más jodidas que a nuestra percepción o a la de todo el equipo de Negra como yo nos ha parecido como, Dios mío, ¿cómo pudiste pasar por esto? Porque además son circunstancias y situaciones muy, muy, muy difíciles. Yo me acuerdo que cuando yo estaba haciendo la transición, eh, hay algo que a mí siempre me ha causado curiosidad a través del viaje del pelo y de las cosas que he podido entender, y es que siento que la relación, que hay una relación directa a cómo te peinaban de niña, a cómo tratas tu cabello o cómo lo manejabas de grande. Me refiero a cosas como que si tú eras una niña y tenías una tía, no mamá, la persona que te peinara diciéndote todo el rato, es que este pelo, es que qué bola, es que qué horrible. Obviamente tú vas a crecer con una, con una relación negativa y nociva respecto a tu pelo y a peinarte. O sea, el hecho de peinarte, el hecho de tener que hacerte una trenza, de tener que hacerte un peinado. Y para mí... Eh, afortunadamente fue algo muy bonito. O sea, mi mamá nunca me habló negativamente de mi pelo. Mi mamá era como que, bueno, este es el pelo que te tocó. Cuando ya después de grande, que, o sea, mi mamá, recuerdo bien, que cuando yo estaba pequeña, ella usaba trenzas. Y yo no sé en qué momento de su vida se le olvidó, y eso es algo que le debería preguntar, pero como que se le olvidó lo de, lo de las trenzas, y que ella usaba su pelo natural y empezó a desrizarse. Entonces, claro, al desrizarse más, hace que, que como que tú te olvides de quién eres, ¿no? Y de tus raíces y de la, de la bonita relación que tienes con el pelo y que vayas a saco, pan, 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 queriendo alisar y planchar, alisar y planchar. Y entras además en este círculo vicioso de que no puedes parar porque apenas ves que está saliendo tu rizo, ya necesitas alisar porque obviamente se va a ver mal y se va a ver feo, ¿no? Entre comillas, o lo que conocemos como feo. Y yo recuerdo que cuando yo estaba pequeña... Mi mamá me peinaba los domingos. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo estudiaba un colegio católico y mi y mamá tuvo que pedir permiso para poderme peinar? Pero esos peinados, cuando mi mamá me los hacía, claro, me desenredaba, peleaba, pero como que no me hablaba negativamente. Entonces, de hecho, para mí el hecho de hacerme trenzas era como perfecto, no me tengo que peinar. Entonces, siempre abogué por las trenzas. Y mi transición la hice mucho, mucho, mucho con trenzas. Y para mí, trenzarme ya es algo que me sale como natural. Y además es muy loco porque solo lo sé hacer conmigo y alguien que sea como que muy de confianza que lo voy a trenzar y que sabe que va a quedar mal. Pero yo hacerte unas trenzas de estas que se sí, conforma de corazón y, mine, y con el peine, o sea, no tengo ni idea. Pero para mí trenzarme era algo que estaba bien, que nunca hubo ningún problema. Y me doy cuenta, o a lo largo de este tiempo, haciendo negra como yo, me he dado cuenta que hay muchas mujeres que les cuesta muchísimo algo que para mí es básico, que es trenzarse. Cuando tienes el cabello florizado, cuando tienes el cabello... El rulo, trenzarte es como que algo que te sale natural porque es que es la forma de resolver o de peinarte que, 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 que se da naturalmente, no sé, es una conexión para mí como ancestral y que haya mujeres con pelo afro que no sepan trenzarse antes me rompía la cabeza y ahora suelo hacer la pregunta tipo de psicólogo pero era ¿quién te peinaba? ¿cómo te peinabas? ¿cómo era cuando te peinabas cuando estabas chiquita? Y la mayoría de los casos la gente dice, no, es que para mí peinarme era horrible, ¿sabes? Era como, y, y Roxy lo comentó en su entrevista y lo pudimos ver en su episodio y en el episodio anterior que hablamos de su transición capilar, lo contó, o sea, ella la llevaban para casa a otra señora, era como algo súper conflictivo. En mi caso, peinarme era como, bueno, es lo que me toca y está bien, y así voy a estar peinada toda la semana, como que no había, no era que era lo máximo, pero no era algo malo, feo, como que no me gustara. Y durante mi transición capilar como que no fue tan difícil. Para mí me gustaría poner en perspectiva cómo fue la realidad de, de, de los invitados que han estado aquí en Negra como yo, porque además es un tema muy interesante y, y creo que es como que la columna vertebral de este proyecto y que se dio a raíz de eso, a raíz de mi transición. Entonces es un tema que a todo el mundo le llama la atención y del que pudiéramos estar hablando horas porque todo el mundo tiene una experiencia distinta. Por eso decidimos además hacer cuatro episodios, pero... A lo que iba es que ahora los dejo con la parte, un pedacito de la entrevista a Daira Lambis, que además no tiene video, porque esto es una anécdota fun fact. Cuando yo contacté a Daira Lambis, que ella fue el episodio 7, yo me acuerdo, y siempre le digo que ella es la madrina de negro como yo, porque fue la primera persona como famosa que dijo, ay, yo, yo estoy en tu podcast y siempre se lo digo. Eh, eh, cuando yo contacté con ella, ella dijo, oh, bueno, esto es un podcast, esto sale en audio y no me van a ver. Y yo sí había comentado como que, mira, sale en YouTube, no sé qué, pero bueno, entre se traspapeló, no sé, y ella venía a hacer ejercicio y estaba toda mamarracha. Y cuando vio la entrevista me dijo, no, dice, yo no quiero salir en video así, y le entiendo perfectamente. Y de hecho, cuando ella llegó y nos conectamos, le dije, pero vas a grabar así, y ella, sí, 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 pero bueno, ya sabemos cómo es Daira. Y le mando un abrazo desde aquí, pero su entrevista no tiene video porque ella justamente me pidió como que, que lo quitara. Luego en la segunda oportunidad, sí, ya grabamos con video y está súper bien. Pero en esta primera entrevista que tuve con ella, ella me contó cómo fue su transición, cómo dejó crecer su cabello natural y cómo fue ese proceso que para ella fue bien particular. Vamos a escucharlo. Quería saber cómo fue tu primer encuentro con Natural Hair. O sea, cuando dijiste, epa, esto existe. Que yo puedo de verdad tener mi cabello natural, o sea, ¿cómo fue? Mira,
2: eso fue un proceso personal, no okay. no me influyó nadie, no vi a nadie que dijera, ay. Yo.
1: Pero estabas en los medios.
2: Pues, sí, pero en mi caso surgió, ya yo estaba un poco harta de verme el pelo chamuscado. Claro. Pero bueno, no me quedaba como otra, seguía chamuscándomelo. Todo surgió, o sea, como el primer paso de conciencia okay. fue con el embarazo. Ok. Mi embarazo fue como un despertar de conciencia claro. a nivel de, de varios aspectos internos. Uh -huh. Pero, previo a eso, ya yo había tenido mi, pri, mi, prime, mi último desriz, que me chamuscó el pelo horroroso. Recuerdo que se llamaba Yuko. Una sí. cosa espantosa que me dejó el pelo, como que si lo tuve, o sea, yo, a mí me daba lástima tocármelo, y de ahí oh. no fui más a la peluquería, me lo secaba yo en mi casa, okay. porque yo sabía que te iba a tener un poquito de más cuidado para alisarlo, porque me lo dejaron como cuando le pones un fósforo, sí. era así como que se encogía así que, Ajá. horrible. Oh. Y entonces, era el pelo así como te digo que creció sin luz, sin agua. Claro, tal cual sin abono, nada. Eso era como unas mechitas ahí, lo tenía por aquí y aún así me escogieron para un personaje de una novela que dicen en Televen. Okay. Y el, el productor me dice ay, tú no quieres cortarte el pelo porque este personaje yo lo veo como bien, era una policía, yo lo veo bien aguerrido, me encantaría que tuviera el pelo corto. Y yo, sí,
1: Claro, perfecto Necesito,
2: o sea, fue la, la ocasión perfecta O sea, que, como claro. que todo lo, la, Se alineó todo se para que yo luna. hiciera Una transición sin quererlo
1: Perfecto, claro, porque Entonces, fue su cara Al mundo, de... no, es el personaje Exacto y, y hubo
2: gente que me dijo Estás loca, ¿por qué te cortaste el pelo? Que no sé qué, que no sé cuánto Bueno, mi pe... yo amé ese corte Porque sí. a mí siempre Me había gustado el corte de Halle Berry cuando okay. ganó el Oscar, no sé cómo, para allá por el 2005, no me acuerdo. Ok. Era así como, claro, nunca lo tuve como ella, pero esa era mi, mi inspiración. Ok, ok. Me gustó el corte y pegaba perfecto con el personaje. Yo estaba metida en mi personaje, logré pasar como esa, ese cambio, porque okay. a nivel de redes es un tema cuando tú te haces un cambio tan radical. Sí. ¡Qué horrible! Eres como una pelona, que pareces un hombre, que cualquier cosa me dijeron. Etcétera, etcétera, Pero como a mí me resbaló todo eso porque estaba en mi personaje. Que me encantó, por cierto. Entonces, terminé la, la novela y como a los dos meses salí embarazada.
1: Ah, perfecto.
2: Y ahí, embarazada, no puedes hacerte químicos. Me dejo mi cabello. Ahí empecé el coqueteo con mi, con mi naturalidad. Claro. ¿Será que me lo dejo? ¿Me lo, me lo dejo? Ay, yo me lo voy a dejar. Pero fue como un proceso. Yo siento que un, eh, o sea, es un caso muy personal. Sí. Yo vivía como muy distraída con todo, con el trabajo, con mi hijo. O sea, yo siempre estaba haciendo mil cosas. Okay. Eso fue como un momento de pausa en los que me quedaba en mi casa iba al gimnasio pero no era no tenía no, no tenía la capacidad física de entrenar muy duro iba un poquito regresaba a mi casa empecé a hacer yoga entonces fue como una conversación conmigo misma claro mucha introspección eso fue como mucho mucho silencio y ahí fue que entendí yo ni siquiera sé cómo es mi pelo cómo es mi pelo o sea y ahí busqué fotos y encontré como un par de liceo. Vale. <risa> Porque allí yo siempre he tenido mucho pelo y ahí lo tenía largo wow. y se veía tan abundante. yo, vale, mi pelo es bonito, lo voy a dejar. Esa decisión tienes que tenerla muy fuerte, sí. muy, muy agarrada de tu de tu corazón y de tu, de tu conciencia. Porque si no te la tumba, el primero que te ve con las dos chichitas que te empiezan a crecer. Te empiezan
1: a crecer. Sí. Mi mejor
2: amigo, uno de mis mejores amigos, me decía, Daira, ¿qué es esto? ¿Qué claro. es eso? Parece una cachifa. <risa> Ay, y sí. además, que menos, o sea, yo porque lo amo. Claro. Y yo afortunadamente tengo autoestima alta, porque si no, cualquiera lo lanzan por un barranco. Como una gente que está, eh, o sea, con las hormonas. A mí la embarazada parece una cachita. Ah, y
1: estás embarazada en ese momento. Sí, <risa> ya ahí
2: estaba, eh, ya claro. con mi barriguita, no sé qué. Y eso, yo cuando quedé embarazada me lo seguía desrizando Exacto. Y en un momento que no me lo podía desrizar y lo que hice fue dejármelo natural. Ese natural era feísimo porque entonces era chichita aquí, necesito uh -huh. acá y aquí como una carne mecha me
1: Claro, era, exacto. Sí, sí, totalmente. O sea, en la parte superior,
2: en el cintillo, vamos a ser más descriptiva para el podcast.
1: Exacto. En la
2: parte superior del cintillo era como una carne mechada que no se entendía qué era. Exacto. Y de verdad no era nada bonito. Pero había que pasar por ahí. Exacto. Porque si no era entrar en el círculo de desrizar. Ay, no, entonces me lo voy a dejar más adelante. No hay más adelante porque ya con el te lo dañaste. Okay. Me volví una experta en coquetearme la cabeza porque claro. el pelo estaba muy cortito. Claro. Y este, um, empecé a usar mousse, que hoy en día ya no, no lo uso. No. Porque, porque tiene alcohol. Este, también me, co me costó muchísimo cambiarme de productos. Eh, me costó mucho cambiar ese paradigma de, del tema de los productos limpios, de, sí. de, de usar productos sin químicos fuertes. O sea, yo duré como dos años usando mousse.
1: Ok. Y wow.
2: también le doy gracias a Dios, o gracias a mi pelo, uh -huh. porque aguantó
1: toda esa pela, porque era claro. mousse con difusor. Y creció. Me parece alucinante que una personalidad como Daira haya tenido que pasar por esta situación y la idea de hablar de estos temas y de visibilizar estas, estas problemáticas es que no se repitan con las generaciones futuras y que podamos tener u, unas generaciones próximas de, de personas sanas mentalmente con respecto además a su estética y cómo se ven. Eh, y más, además, viviendo en la televisión, o sea, estando en la televisión, que uno diría, esta mujer debe tener los peluqueros más increíbles y debe tener, y resulta que, bueno, que pasó por lo que pasó. Eh, pero qué maravilla que ahora Daira disfruta de un pelo espectacular y, bueno, eh, es maravilloso. Eh, eso me recuerda que cuando, cuando muchas personas están haciendo la transición, se tienen que casar con su peluquero y se tienen que casar con las cremas que se ponen. Y eso, de cierta forma, yo digo que nuestros ancestros y ancestras por tantos años lucharon para liberarnos <ríe> a nivel estético, a nivel económico, a nivel social, de muchas cosas. Y nosotros mismos, solo por cumplir un canon de belleza y solo por cumplir con una tradición de el pelo tiene que ser de tal forma, dos puntos, rompimos eso y nos volvimos esclavos esclavos a conciencia del RIS, esclavos de, 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 de la peluquería, esclavos de, de todo eso, además ni hablar del gasto económico que implica, muchas de las cosas de las que, de las que se hablan y hablan muchos activistas del pelo afro, es que no solo tenemos una desventaja socioe socioeconómica importante que ya traemos de desde nuestros antepasados, sino que además tenemos un gasto extra que no tiene una persona blanco mestiza o que no la tiene una persona con el pelo li liso, que es pagarte la peluquería y que de verdad es un gasto importante. ¿Estás
0: listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Musculas. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com barra sonoro. Que
1: además la cesta básica, eh, 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 o sea, de, 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 de las casas afro, de las personas que se alisan el pelo, pues tiene que incluir el presupuesto para alisarse el pelo. Y entonces mucho pasa mucho de que las mujeres aprenden ellas mismas a hacerse los tratamientos y a, y a, y a cuidarse el pelo, ¿por qué? Porque cuesta muchísimo. Y eso me conecta perfecto con el siguiente testimonio y el, el, la siguiente transición más jodida, que para mí es de las más alucinantes, que fue la de Jexi. Jexi es una activista por el pelo afro rizado también, compañera además de Esencia Rizada, quien quiero mucho y le mando un abrazo y siempre nos picamos torta públicamente. Eh, y con Jexi eh, en su entrevista... Pues ella nos contó una transición bastante, bastante densa, así que las dejo con ella, disfrútenla y luego seguimos con más de este episodio. ¿En qué momento decides hacer tu transición capilar?
3: Yo me enteré de esto en el 2016, okay. a finales, que fui a Bilbao, con a una amiga venezolana... Con uh -huh. el cabello rizado. Y yo cuando la vi, yo dije, pero qué bello ese pelo. Porque toda la vida me ha gustado ese pelo. Y yo digo, pero porque yo no tengo el pelo así. Uh -huh. Y yo lo tengo malo. Uh -huh. eh, y ella apenas me vio que mi pelo liso está así todo explotadito.
1: <risa> Queda así como unas patitas claro de bucara hechas para... Ahí. Allá hace frío. entonces claro, ella me verdad. dice,
3: pero porque qué tú no te dejas de alisar? Y yo le dije, pero ¿por qué yo voy a hacer eso? Si mi pelo es malo, el mío no es como el tuyo. Y ella me dice que sí lo es. Eh, ¿Tú sabes la transición capilar? Y yo, no, ¿qué, ¿qué es me eso, estás claro. diciendo? Me empezó a mostrar fotos porque ya había pasado por lo mismo Y yo sí me quedé bastante sorprendida Cuando regreso a Zaragoza, empiezo a buscar mucha información sobre eso Y yo dije, joder, yo tengo que hacer esto Pero claro. tenía miedo Porque yo dije, ajá, como yo me voy a ver con el cabello claro. rizado Que mi pelo no es así, mi pelo es malo Los productos, la cosa, yo no tengo plata, no tengo... Y dije, ¿sabes qué? No, yo no lo voy a hacer todavía, pero sí hice un intento de hacerme rizos uh -huh. con la plancha y un lápiz para saber cómo me quedaba el cabello. Ah, ¿en serio? En un casting que tuve, entonces yo dije, bueno, vamos a cambiar un poquito, fue un desastre, el pelo se, se me quemó bastante, pero hice mi intento para saber cómo yo me iba a ver y me gustó y yo dije, en, en cualquier momento voy a comenzar la transición pero okay. es, es, eso me llevó a mí un año y medio, wow. lo tomé en la decisión en el, el 26 de abril del, del 2018. 2018, del
1: 2018, 18,
3: sí, en el 2018, el pensé, 21, pero en el
1: 2018. pensé que había no, sido en 2017, no, no, el o sea, mes, tú no te enteraste en 2016, pasaste un año pensándotelo. Y alisando y quemando el ajá, pelo. y dándole plancha ese pelo. Y luego en 2018 dijiste, ya, me cansé, sí. vámonos para allá.
3: Vamos a hacerlo. ya estaba trabajando porque yo también dije, cuando yo vaya a comenzar la transición, yo quiero mi trabajo para yo no pedirle plata a nadie. Y yo, si yo quiero comprarme de esto, me lo compro y ya está. Ok. Yo yo tenía un trabajo y... Un buen día me levanté y dije, hasta hoy llegué Ya yo tenía cuatro meses de haberme alisado el cabello Ya bueno,
1: fino Vamos Me fui a comprar mis productos ¿Y cómo te alisabas el pelo aquí? ¿Con queratina? ¿Con qué? Con cirugía capilar que me la traían de Venezuela Chama porque o sea, aquí
3: no la vendían, yo había ido ya a una peluquería cuando yo llegué Porque mi pelo de verdad que se puso complicado con los cambios de clima Y yo fui a una peluquería y uh -huh. me estaban cobrando bastante plata Y yo dije, um, yo no tengo plata para eso Y empecé a movilizar las cosas en Venezuela, como somos okay, todos claro. Y le dije a mi no mamá No siempre tengo un amigo que va, que no me viene Y hablé con mi mamá y le dije, viene un amigo tal día, mándame la cirugía que quedó en mi casa me la mandó, yo no sabía cómo colocar eso Y claro. yo empezaba a planchar y a planchar Y en mi casa, Ay. horrible Con la ventana cerrada, o sea, era horrible
1: Claro Ya
3: después, una amiga vino Y me trajo un pote grande de un kilo Que eso dura un montón okay. Y ella me lo planchaba, me lo alisaba Y tal, no sé qué más que el otro Pero ya, sí, en el 2018 dije Ya yo no quiero más alisado, ya yo no quiero más esto Porque si voy a estar todo el tiempo Mándame, mándame, mándame Ajá, pero la razón
1: fue esa, la razón fue todo el proceso que tenías que tener para alisarte sí, el pelo Sí, ya me había cansado O sea, cansado. no fue algo que tú dijiste Quiero saber de dónde vengo Ni quiero saber cómo es mi pelo Ni mis raíces Ya
3: me había cansado de alisarme el cabello Y yo dije, ya yo quiero otro cambio Y ya yo no quiero estar así Y vamos a, vamos a hacerlo Vamos a ver cómo queda esto
1: Y ahí fue donde el amor Y miren esta espectacularidad que deberíamos de poner una foto delante. ¿Debería? Aquí va a haber una foto delante. Carmen, a tu no. marido. No. Yo creo que es que es un paso muy fuerte, chama. Porque es como que tengas el marco de la cara y te lo cambias. ¿Sabes? Como las muñequitas que le cambian las pelucas.
4: Tú te cambias y
1: cambias completamente. Este, ¿Cómo te sentías tú esos primeros días de transición? Me sentía... Fatal,
3: porque yo no estaba acostumbrada a salir con el pelo alborotado Y a pesar de que yo no lo tenía así, tan explotado ni nada ajá. Eran unas onditas que yo me hacía con trenzas Me sentía muy, muy extraña porque yo ya venía de estar con un prototipo Con el cabello por aquí, la pollina y ya está Exacto. Y me tocó salir un día Y yo dije, ajá, ¿y ahora cómo salgo? Yo me siento fea, me siento chano, Y lo que hice fue colocarme un turbante Un turbante para verme más segura cuando llego al lugar que esas personas me ven empiezan a decirme, oye, pero ¿y a ti qué te pasó? Me dijeron hasta el nombre de, de una canción, que ahorita no me acuerdo el nombre. Ok. Y yo decía, pero porque ustedes a mí me dicen así, la chica yeye. Ye. ¿Es una chica yeye? Ye? Bueno, esa canción yo, pero porque ustedes me dicen así, no, por, o sea, por el cabello y tal, no sé qué más, que lo te llaman. Y ya después fue como que familiarizándome un poco más, poco a poco, poco a poco, hasta que un gran día, como a los tres meses, Salgo de mi casa con el pelo ondulado, con el calor de verano. Cuando llegó a mi Ajá. trabajo, el pelo se me explotó, así una cosa <risa> horrible. Y ahí fue donde yo dije: Ajá, vamos a ver, voy a continuar con esto que es tan complicado, claro, o lo voy a abandonar. Me puse a pensar, pero me acordé de una técnica de definición que había visto en Instagram uh -huh. con unos pitillos, una cosa. Y yo, bueno, okay. vamos a probar con esto para ver, okay. me gustó. Y con eso continuamos, pero cada vez que estábamos en invierno era horrible porque yo no sabía cómo peinarme claro. Había que reinventarse con los peinados, a mí no me gustaba hacerme recogidos por esto mismo de la inseguridad que yo tenía en Venezuela Y bueno, me tocó hacerme recogido y yo así como que, pero por qué, quién me mandó a mí hacer la transición claro. Pero yo lo quería, y así fui probando con peinados, turbantes y tal, hasta que ya este año la terminé no. Las chicas a mí me escriben Pero estoy pasando por esto Que a mí no me gusta esto Que eh, a mi hermano no le gusta mi cabello A mi novio tampoco A mi pareja O sea, X yo, A ver, relájate Si a ti te gusta tu cabello natural Llévalo Disfrútatelo Cuando esté fea Porque cuando estamos en transición Todos tenemos un
1: momento. Eh,
3: Ahí ese pelo está Que no sabemos Cómo peinarlo muchas veces Yo le digo Mira, maquillate Arréglate Y sale a la calle Y no te pares por eso y continúa. Entonces trato de llevarlo por esa parte un poquito claro. más tranquila. Más y más relajada. cercana hasta su claro. bien
1: Bueno, o sea, yo espero que, que a alguien se lleve eh, cosas de aquí importantes, eh, porque además la idea de mostrar eh, eh, justamente estos casos es para que nos demos cuenta de cuánto daño nos puede hacer un estigma social, ¿no? Cuánto daño nos puede dar. Nos puede hacer como un parámetro o una regla de, de una sociedad impuesta y que, 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 no entendí. <ríe> um, y la siguiente parte, quiero que disfruten de un pedacito de la transición capilar de Freddy Aquino. Freddy es un actor, reconocido actor que ahora eh, hace vida en Paraguay. Él comenzó su carrera en Radio Caracas Televisión como actor, participó en un sinfín de novelas en ese canal. Y, y ahora usa dreadlocks además usa los dreadlocks hermosísimos que son finitos, chiquiticos y los tiene súper largos a mí me encanta el pelo de Freddy me parece bellísimo, pero bueno él también vivió no todos los embates de, de, de cumplir con, con estos cánones de belleza impuestos eh, y de tener que alisarse el pelo y tal, así que escuchan su transición que está bien interesante
4: Casi siempre la sociedad nos llevaba a entender que nuestro cabello era malo entonces él es pelo malo entonces uno hay que raparle el cabello, hay que hoy en día es que hay diversidades de corte de cabello con nuestro estilo de cabello. Pero me costó mucho encontrar un estilo, entonces buscaba, buscaba, buscaba y trataba de tener un estilo, hasta un, me, me eché esa vaina del derriz y esa vaina y ese picante, sí. una vaina, me quemaba el cabello, el, el cuero cabelludo, desastre, desastre. Y... Pero, bueno, pero
1: de adolescente es algo, es... andabas con el coco raspado, típico estilo sí,
4: negro, sí, okay. Sí, o corte muy bajito, el famoso platabanda, pero no con la platabanda, sino más, o sea, rapadito acá, y, o sea, siempre buscando la, el estilo.
1: Okay. El McGrady, el McGrady. Esta,
4: el McGrady. <ríe> eh, Magray, más más huevo <ríe> Entonces, eh. Luego, bueno, empezaron estas cuestiones del de Riz y la cosa y baila. entonces, bueno, medio me hacía, entonces me quedaba medio crespito y así. Okay. De hecho, hice varias novelas con el cabello así. Ok, bueno,
1: ya vamos para
4: allá. Bueno, y, y para cosas que, que también vamos, uh -huh. adelantándome un poco, yo sí. soy músico y llegué al estilo del reggae y vi que en el estilo reggae usan mucho los dedos. Claro. Intenté, intenté buscar un look ahí okay. y lo encontré, pues, y okay. entonces desde allí me dijo los derechos, no por una cuestión de religión, sino por una cuestión de, de, de estilo más que todo. O sea, y eh, estos tres... Muchos, muchos en el medio, muchos en el medio me han dicho, eh, no, te queda mejor así, te queda mejor así, quédate así. Claro, hay otros que no, hay otros que como que me distancian, ¿no? Pero la verdad es que de todo lo que he tenido, no sé si voy a probar con otro, capaz sí, porque he tenido mis delirios de quitarme lo, lo, el cabello. Uh -huh. eh, creo que es el que mejor me asienta.
1: Ok, ¿y en qué momento decidí dijiste, "Ay, mira, yo me voy a dejar los dreads"? ¿Fue por la música o fue por algo de comodidad como
4: Como te digo, fue una cuestión más de estilo, porque o sea, empecé a hacer reggae. O sea, porque y... quería ser
1: consecuente con la música que estabas vendiendo, puede
4: ser. Exacto, exacto, pues entonces estaba estaba, bueno, negro bien, músico, ajá, pero estoy vendiendo reggae y tengo un corte moderno y, y, Claro. Y no sé. Okay. Como que no pega mucho, de hacerme los dreads ¿Pero personas, los tuyos? Gustó, a mucha gente le gustó hermano.
1: Los, pero los tuyos son bellos porque son de los chiquitos
4: Se llaman greasluck en realidad ah, oh, Y no, es no un sea... estilo que uh, en principio lo usaban las mujeres en Jamaica Y después los hombres comenzaron a adoptarlo porque era más estético
1: Claro, pero es que es bello, o sea, yo estoy Se loca por dejarme los dreads Pero el tema es que el mantenimiento es muy heavy metal porque a mí me gustaría tenerlos bien tejiditos y es un beta pues. Claro. Entonces, ¿cómo sí, haces sí, tú sí, para los lo he ya lo tú lo mismo? He pero vas por una peluquería o te lo haces tú?
4: No, mira, si estuviese en Nueva York, <ríe> sí iría a una peluquería, especialmente claro. para Drets. pero acá tengo la bendición de que mi mamá aprendió y entonces ella me hace el mantenimiento.
1: Qué brutal. Es muy loco cuando cuando, a ver, uno está en este proceso de desaprender, ¿no? Y de, y de tener que de, quitarse todo lo, lo binario, lo no binario. Yo estoy en ese proceso, y a veces me dificulta, a veces mi propia mente mm, heteropatriarcal <risa> habla, ¿no? Y sale y dice, no, pero si esto es de hombre, esto es de niño, esto es de mujer, esto no sé qué, ¿no? Y tenemos que, es un proceso de verdad bien difícil porque hay que construir todo lo que hasta ahora sabemos, ¿no? Y son 32 años de, 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 de dale, dale, dale. Pero que un hombre tenga que vivir, que además la solución siempre para los, para los hombres sí ha sido ráspate el coco y ya, ¿sabes? Y pasas años raspándote el coco. Que eso también es como súper importante a la hora de, de hablar de toda esta trans transición y por eso lo, lo trajimos aquí, porque a, a, habrá muchos hombres que se sientan relacionados con, con sus experiencias. Y es que no solo los hombres son víctimas de un machismo estructural que está ahí, y que ellos tienen que aprender a romper... y que es una cosa, que es un aprendizaje del día a día... sino que estéticamente también se cuestionan... y uno creería que no, no... uno diría, Ay, bueno, tú te puedes raspar el coco... Pero, pero son situaciones en las que te ves... que tienes que, que remover cosas de ti mismo... obviamente yo creo que no sería la misma experiencia de una mujer cis... Eh, o, o de una mujer... Eh, pero sí es verdad que también, también se les dificulta... y en el caso de Freddy, pues además trabajando en un medio de comunicación... Eh, siendo como una figura pública y teniendo que cumplir todo el tiempo con, con un parámetro estético bien definido y bien estructurado que no se parecía a quien él es realmente en su identidad. Y yo creo que esta es de las cosas más importantes que te deja la transición. Que tú aprendes a entender quién eres, de verdad. O sea, tú aprendes y empieza y te cae la ficha de que es que yo soy esto. O sea, mi pelo es así y se ve así. Y por mucho que intente quitar, poner, subir, bajar, va a seguir saliendo así porque mi genética, quien soy, mi identidad, mi cultura, me, me hicieron así. Eh, y es, es, es muy interesante cuando empiezas a bloquear todo esto y cuando te empiezas a dar cuenta de que de que wow, o sea, son, son, hay, hay, tenemos que aprender muchísimo, gente, o sea, hay que aprender mucho. Espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como yo, de verdad que ha sido muy loco tener que escuchar todos estos testimonios, estas transiciones tan duras, eh, pero bueno, que nos llevemos un aprendizaje, eh, que esa es la idea de este podcast, que vayamos aprendiendo y construyendo juntos, eh, que es más chévere que hacerlo solito. Y que recuerden que estoy en todas partes, como Negra como yo, en Twitter, en Facebook, en Instagram, que tenemos un Patreon donde puedes apoyar este proyecto si te gusta. Eh, recuerda que dándole like, compartiendo, eh, comentando, haces que pues estos programas y todo este conocimiento se replique y se multiplique. Así que si te interesa hacerlo, puedes apoyar o monetariamente en Patreon o gratuitamente en todas las redes sociales compartiéndolo arroba negra como yo estoy ahí. Muchas gracias por acompañarme en un episodio y nos vemos la semana que viene.